0: Que los mejores pensamientos nacen en la banqueta con unas buenas chelas, bienvenidos a La Güera Caguamera, un espacio de reflexión y autoconocimiento. Así que corre por tu chela favorita, ponte cómodo y comencemos. ¡Auu! ¡Hola amigos! ¿Qué onda, güerejos? ¿Qué onda, drinkers? De nuevo con un capítulo más de La Güera Caguamera. ¿Y saben? Es bien emocionante siempre tener este reto de estar pensando en lo que les quiero compartir y la neta es que ahora sí ha sido bastante complicado poder darme un espacio para armar los capítulos porque últimamente la chamba sí ha estado bien pesada, súper pesada y ha consumido un poquito más de mi tiempo del que estaba acostumbrada. Pero, 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 pero esto no es queja porque ha estado bien emocionante la cosa y hay que agradecer la neta que hay chamba y que confían en mi trabajo y chambear duro. Recuerden, siempre trae sus recompensas. Y mientras todo esto sucede, estoy intentando disfrutar del proceso porque sé que en un futuro todo este esfuerzo va a traer muchas recompensas. Es más, yo creo que ahorita ya está dando sus frutos y neta confío en que en un futuro todo lo que está pasando va a ser para algo mejor. Y por cierto, hoy... La güera caguamera anda de fiesta porque hace justo un año empezaba mi mi aventura por el mundo cervecero. Iniciaba con lo que hoy es mi proyecto al que le estoy apostando todo. Y que está consumiendo parte de mi energía y me alegra mucho poder estar trabajando en él. Es mi cuenta de Instagram, A-Drinkers. Así que si no me siguen aún, los invito a que lo hagan. Y por eso hoy ando tomando una chela duvel, una cerveza duvel de Bélgica. Es una pale ale de 8.5 grados de alcohol y que fue la culpable después de un viaje que hice a Europa con mis primas de que el mundo cervecero me apasionara más. O sea, fue la culpable de que quisiera empezarme a adentrar en esto. Eh, Esa cerveza y la Guinness. Ya les estaré platicando en otro capítulo un poco más de por qué amo la cerveza. Quiero brindar con ustedes, si están tomando chela o lo que sea que estén tomando, salud. A los que me están acompañando en esta nueva etapa, en este nuevo capítulo de este podcast. Les aseguro que estoy trabajando muy duro para que este proyecto empiece a dar sus frutos también. Entonces, salud Y es bien importante el trabajo duro. Y hoy quiero hablarles de eso y de lo que para mí, mi oficio o mi trabajo me ha enseñado. Que es el de comprometerse uno con lo que uno hace. Como uno de los cuatro acuerdos toltecas que dice, haz siempre lo mejor, porque si siempre haces lo mejor, si das lo mejor de ti en todo lo que hagas, no solo en el trabajo, en la vida en general, nunca te estarás recriminando absolutamente nada ¿no? y tampoco creo que te vas a arrepentir de nada de lo que hagas porque tú, dentro de todas tus posibilidades, diste lo que pudiste. ...lo mejor de ti... ...y lo diste todo obvio... ...sin expectativas... ...sin esperar nada a cambio... ...eso es bien importante... ...y como les dije en el primer capítulo... ...siempre es bien difícil... ...cuando quieres empezar algo... ...cuando... ...quieres... ...iniciar un proyecto... ...sea cual sea... ...una dieta o... ...una cuenta de Instagram... ...tu propio negocio... ...siempre es bien difícil empezar... ...pero si en verdad tu corazón... ...te lo está pidiendo... ...si es un sueño que tienes... ...desde hace mucho tiempo... ...creo que es bien importante... No tener miedo, no tengas miedo, ve a la aventura y entrega todo para que se pueda materializar lo que estás soñando, las cosas no llegan solo porque las piensas, le tienes que chingar absolutamente para que en verdad puedas lograr lo que buscas. Y algo bien importante es el de disfrutar el proceso, Jay Balvin lo acaba de poner en un post en Instagram donde sale señalando un Grammy. Y puso algo bien interesante donde explica que las cosas que verdaderamente valen la pena toman su respectivo tiempo en construirse para que duren. Si quieres que sea algo sólido, porque las cosas que llegan rápido, así de rápido se esfuman. Entonces, siempre andamos pensando en la meta en el resultado final, en las expectativas que aún no pasan, le ponemos muchas expectativas a esa meta y nos olvidamos de disfrutar el camino o sea, todas esas horas de estrés las horas que no duermes las lágrimas que llegas a a derramar los gritos de tu jefe en alguna ocasión eso también es parte de todo el proceso y son cosas que nos hacen creo que más fuerte y a la larga larga, cuando miremos hacia atrás, creo que también son cosas que nos van a dar risa, risa porque... Lo que nos hace sufrir en su momento ahora nos hace también más sabios, nos va a hacer más fuertes y conforme pasa el tiempo esas experiencias se van a volver anécdotas que sin duda forman parte de algo que llamo este viaje llamado vida. Y sí, o sea, hay momentos que dices ¿por qué decidí hacer esto? ¿por qué decidí dedicarme a esto? ¿o por qué chingados mejor ya lo dejo mejor y me pongo a hacer otra cosa? ¿por qué no veo para dónde va todo el esfuerzo que le estoy poniendo. Pero creo que también en toda esta parte del proceso es normal sentirse un poco perdidos. Eso también es un momento en el que te puede llenar de fuerzas. Y siempre algo que mis papás me dicen es que la dedicación es súper importante y que muchas veces el problema de nuestra generación es que creemos merecerlo todo simplemente porque hicimos un pequeño esfuerzo y ya queremos que nos reconozcan y que nos den el aumento y no. Creo que hay cosas que requieren de años y chingas para que sucedan. No sé, las cosas se tienen que trabajar, te las tienes que ganar siempre y cuando le chingues. Y así me han educado, igual estoy en lo equivocado, igual no pero por lo menos a mí sí me gusta que me lleven a explotar todas mis capacidades, que me lleven a un límite que a lo mejor yo no creía que era capaz, ¿no? Me gusta comprometerme con lo que sea que esté haciendo en su momento y sin duda disfrutarlo al mil. Verle siempre este lado positivo, por así decirlo, porque yo escogí comprometerme con lo que yo decidí hacer. Entonces para mí un poco del éxito es eso. El de hacer las cosas que te gustan, de disfrutar de lo que haces. Y eso te lleva a estar a gusto y en paz con la vida y contigo mismo. Creo que el éxito no está en la cuenta bancaria. El dinero definitivamente se sí ayuda a cumplir ciertos sueños. Cosas que también nos nutren, nos llevan a nutrirnos de otra forma. Pero ahí no está la felicidad en sí. Ni en las cosas que llegar a tener. Creo que el éxito va más allá. ...de las cosas materiales... ...creo que va... ...para mí... ...desde las experiencias... ...que uno vive... ...chale... ...soy bien millennial... ...no, no, no... ...pero creo que el verdadero valor... ...de la vida... ...está en mi forma de verla... ...en la manera... ...en la que quiero vivir la vida... ...en poder abrazar... ...a los que quiero... ...en valorar las cosas que tengo... ...y que han estado ahí... ...y muchas veces... ...por estar comparándonos... ...con los demás... ...no vemos lo afortunados... ...que somos... ...de no sé... ...tener un techo... ...comida... ...amigos que nos abrazan... ...tal cual somos... Un perro que siempre se alegra cuando regresas del trabajo. Que simplemente respiras el el poder ver, el poder sentir, ¿no? Pero no todo es felicidad. También está el otro lado. eh, Los que están haciendo lo que no les gusta. Qué difícil, ¿no? Cuando de plano nada de lo que haces te llena. Que todo, todos en la vida y todo en la vida está mal. Todos menos tú. Pero en realidad es así. Te lo pregunto. Yo he navegado también por esas aguas y sin duda el único que tiene el poder de cambiar las cosas eres tú con tus decisiones. Tú eres el que escoge cómo quiere estar y cómo quiere vivir. Digo, es mucho más fácil decirlo que hacerlo, ¿no? Señalar sin conocer. Pero he aprendido que vida solo hay una y la vida se va así, en friega. Y la neta, qué feo estar viviendo nada más, o sea, ir viviendo sin existir. Y créanme, cuando entré al mundo godine al mundo laboral... Me he topado con muchísima gente que hace su trabajo porque lo tiene que hacer, ¿no? Que se la pasa quejándose de todo, pero no hace nada para cambiar su realidad. Esas son personas que neta se van haciendo amargadas o ya eran amargadas, no sé, y que no encuentran un sentido a su existencia. Y cuando les pregunto qué les gusta hacer o qué gustos tienen o qué les gusta hacer más allá de su trabajo, no me tienen una respuesta. Yo soy muy de experiencias y de disfrutar el momento, pero cuando los escucho me da un poco de tristeza que no todos puedan ver esa parte tan bonita que la vida nos ofrece cuando tenemos algún sueño, un proyecto en mente, cuando tenemos de cierto modo un sentido a la vida, le damos un sentido a la vida. ¿Qué difícil debe ser ir por la vida sin algo que los motive? No sé, hacer un viaje o hacer una receta que vieron en internet, o ser estilista, dedicarse a poner uñas, yo qué sé. Aunque también está este lado bonito... En el que coincides con gente que ama lo que hace y que no importa cómo están las cosas, intenta dar lo mejor y hacen del trabajo en equipo algo más divertido. Y pues aquí entra el cada quien hace de su vida lo que quiera, pero esto me ha ayudado a darme cuenta de lo importante y de lo afortunada que soy de siempre poder estar en trabajos que me han hecho muy feliz porque me han enseñado y me han llenado de experiencias bien bonitas y de muchísimo aprendizaje y sobre todo porque se han combinado con las cosas que me apasionan, como lo puede ser la música, por ejemplo. Y también es bien bonito poder aplicar lo aprendido en lo laboral en mi vida diaria, porque no solo en la vida es trabajar, es chido entregarte a la chamba, pero no es lo más importante, no te desvivas por él, pero sí da lo mejor de ti. Yo amo editar videos y la postproducción me fascina y es de las cosas que más he amado hacer desde que tengo memoria y creo que desde que iba en secundaria ya empezaba a grabar y a editar mis videitos y sabía que me iba a dedicar a lo audiovisual desde entonces. Digo, ahora uno de mis sueños, creo que por eso estoy trabajando duro, es para en unos años poder poner mi puesto de micheladas y mariscos enfrente del mar y vivir una vida bien tranquila meditando, no sé, pero poco a poco. Son sueños y cosas que tengo en mi mente. Y siempre he sido súper autodidacta y me encanta poner la teoría en práctica. Y sí, o sea, en la universidad pude aprender muchas cosas, aprendí, pero creo que ahí aprendí más cosas de la vida que en realidad de mi profesión. Esa la he estado construyendo desde Morrita, entonces algo que me ha enseñado la post es que siempre es bueno saber cosas, pero es más importante no solo saberlas, sino también aplicarlas. Prueba y error. Veo las cosas que antes hacía y las comparo con las que ahora hago y hay un gran avance. ¿Qué puedo mejorar? Puta, obviamente, siempre, pero siempre tengan esto en mente, siempre se puede hacer mil veces mejor. Pero si no la cagamos, ¿cómo quieres aprender? Entonces esto es primero mucha paciencia Saber que tendrás errores en el camino, que vas a caer miles de veces, pero de esos errores vas a aprender. Y ya en un futuro, ya no vas a cometer los mismos errores. Ahora, creo que es súper importante que estés abierto a la retroalimentación. No se cierren a la idea de que otros aporten a tu crecimiento, porque igual y lo que ellos proponen hacen que al final tu edición mejore. O la narración de la historia. Siempre es bueno mantenerse abierto a los comentarios de los demás y sí, es válido que defiendas tus puntos de vista, pero también es súper válido que no te cierres a los comentarios de los demás. A veces sí es bien difícil ¿no? salir de tus ideas, de lo que tú tienes, porque uno siempre cree tener la razón. Pero date siempre una oportunidad de escuchar los otros puntos de vista y súmale todos esos puntos de vista a tu visión. Obvio no tienes que cambiar a huevo, pero eso he aprendido. Y créanme que a veces lo que uno cree que es increíble no lo es. Entonces siempre hay formas de ver el mundo y no solo la suya. Y que se puede llevar llegar a un común acuerdo para que las cosas mejoren y se entregue algo mucho mejor. Entonces, ¿qué otra cosa me ha enseñado mi trabajo? Esto sí lo agradezco y es el de hacer lo que puedas con lo que tengas. <risa> oh sí, en mi trabajo la neta hay muchas cosas de equipo que fallan. Justo para hacer mi contenido también, o sea... Tal vez no tendré las mejores herramientas o las que me gustaría tener, pero ¿saben? Si algo amo del internet, es esta parte de que lo importante es la historia, lo que tienes que contar y cómo la cuentas. El equipo es lo de menos, digo, obvio obviamente ayuda, pero no es lo más importante. De ahí creo que viene el éxito de TikTok, ¿no? Ver a las personas haciendo lo que les gusta, compartiendo lo que les gusta y eso crea un clic. Y ahí te das cuenta de que hay más personas que comparten los mismos gustos que tú. Que el mundo está lleno de muchas, muchas, muchas posibilidades. Eso sí, creo que TikTok es muy pasajero, así como nacen estrellas, así de rápido mueren. Entonces, esta parte de utilizar y aprovechar al máximo lo que tienes a la mano, eso pone a trabajar más tu creatividad. Y pues la neta estoy trabajando para poco a poco tener las herramientas que deseo para lograr un mejor resultado, pero mientras creo que hay que aprovechar y buscar otras formas de explotar las herramientas que tengo y y usar más la cabeza. Eh, ¿Qué otra cosa? Otra de las cosas que puedo agradecerle a la postproducción es el ser más conciso, de saber que muchas veces menos es más. Cuando editas le tienes que dar forma a una historia, entonces cuando tienes el material... Tienes que construir una historia. Cuando haces tu primer corte te das cuenta de un poco de la idea que quieres, pero conforme vas viendo checas que hay muchas cosas de más. Este punto lo defino como que aprendes a dejar ir cuando no necesitas las cosas. Muchas veces hay tomas que no aportan nada y solo están ahí de relleno y esto hace que el video sea menos dinámico, que no tenga ritmo y se resume en que es más aburrido. Entonces con la edición... No solo es cortar y pegar. Esta parte importantísima, ¿no? Del saber qué dejar y qué no. Y esto en la vida lo podría resumir como el dejar ir lo que ya no necesitas. Lo que no te aporta nada. Esta parte del apego, en este caso ciertas escenas se veían bonitas, pero no sirven porque no aporta nada a la historia, entonces también es como ya las dejas ir, ¿no? Eh, no forzar absolutamente nada. También hay transiciones o escenas que simplemente no deben de ir, pero ah ¿cómo nos aferramos a veces a que se queden? Pero cuando las sacas, te das cuenta que fue la mejor decisión que pudiste haber tomado para el resultado final. Esta parte de dejar ir, de ser un poco más minimalista... No sé, de que no te cueste tirar las cosas, sacar lo que ya no aporta nada positivo a tu vida. Eso creo que es una de las mayores ventajas y aprendizajes que me ha dejado la edición, ¿no? De poder cortar y dejar que fluya la historia sin miedo al éxito, papá. Este punto es uno de mis favoritos, sin duda. Y bueno, creo que ya divagué mucho. Creo que les va a dejar mi último punto y que les quiero platicar. Una de las cosas por las que más amo la edición y que puedo aplicar en mi vida... Es el de ver los pequeños detalles. Es bien importante esta parte. Porque como editor tienes que estar súper atento a todos los movimientos. A todo lo que está sucediendo. Este punto se lo debo a dos personas bien importantes en mi vida profesional. Y que les agradezco mucho porque me dieron mi primer trabajo oficial. O sea, ya que ya no la podía cagar. Por así decirlo. Y ellos fueron Fer y caro. Ellos me hicieron darme cuenta de lo importante que es tener un estándar de calidad. Y eso... Te lo da muchísimo si te fijas en los detalles. Si vas a poner una pleca, en todos los videos tiene que aparecer el mismo sonido, la misma pleca, todo debe ser igual. Digo, trabajar en tele es pesado porque es muy, muy, muy cuadrado, pero me dio esas bases, me ayudó muchísimo a fijarme en los detalles. Yo les agradezco mucho a ellos dos porque tuvieron muchísima paciencia conmigo, a pesar de que pues yo no sabía qué onda con esto del mundo laboral, ellos me ofrecieron la chamba y fueron muy pacientes, me enseñaron muchas cosas y la verdad es que yo los tengo muy guardados en mi corazón y les mando saludos a Feria Caro y pues ellos me hicieron tener un estándar de calidad en mis ediciones, muy importante. Y así la vida, los detalles por más pequeños que puedan llegar a ser son los que hacen la diferencia, entonces Siempre creo que es bueno observar, ver más allá de las acciones de los demás, por ejemplo, te ayuda a ver qué tipo de personas son. Así te vas dando cuenta qué es lo que quieres para tu vida, si quieres gente negativa o gente que sume. Son todas esas pequeñas acciones las que marcan la diferencia. Y no solo con los amigos, también con la pareja, ¿no? Ahora, no sé si ser editora de cierto modo me ha vuelto a ser observadora o ser observadora me llevó a ser editora. No lo sé, la neta. Pero lo que sí sé es que me gusta mucho poder compartir un poco de lo que sé con ustedes, de que puede haber otra forma de ver las cosas. Y mi motivación más grande es poder contagiarte a ti que me estás escuchando para que también puedas sentir la alegría de estar vivos y de que tenemos la oportunidad de dar siempre lo mejor de nosotros mismos con cada amanecer. La vida es increíble con todo y sus momentos difíciles, solo es saber que no todo es para siempre, ¿no? Creo que la felicidad no siempre va a estar ahí ni la plenitud, pero tampoco lo va a ser la tristeza o los malos momentos. Este es un punto que me encanta, la dualidad. Eso es lo maravilloso de la existencia. Y creo que lo que nos mantiene vivos es buscar y hacer lo que más nos gusta, o por lo menos a mí. Y el camino a veces para encontrarse o encontrar eso que te llena es muy complicado, pero una vez que lo alcanzas sin duda, tu forma de existir cambia. Entonces, espero que si estás en búsqueda de aquello que te haga feliz, espero que pronto lo encuentres. Si ya lo encontraste, qué chingón, aférrate a ese sueño y no lo dejes ir. Trabaja constantemente, sé paciente, no te desesperes, habrá buenos momentos, habrá malos momentos, habrá momentos en los que quieras renunciar, pero tú sigue, tú sigue ahí Afuera hay algo que te está esperando muy grande y me lo estoy diciendo a mí, pero también te lo digo a ti porque tú eres tú. Tú eres yo y yo soy tú, todos somos uno. <ríe> Qué fumadez. Y no sé, y si de plano no quieres o no te importa encontrarte y sigues sumergido en el odio, en el enojo y la frustración, espero que pronto... Encuentres un poco de luz y de esperanza en la vida, que si sí, la vida es maravillosa si uno quiere y si no también puede ser muy oscura. Entonces yo digo que cualquier camino es válido, tú tienes la decisión, yo solo soy dueña de mi vida, tú puedes hacer lo que quieras con la tuya, eso sí porfa te encargo que tus acciones no dañen a otros. Si van a tener un impacto que sea para bien, para que todos crezcamos y todos sigamos evolucionando como seres humanos y pues... Nada, esto fue todo por el, el día de hoy, un capítulo demasiado eh, existencial, creo, pero de, mucho de mi corazón, estoy muy feliz, muy contenta de poder compartir esto con ustedes, de poder celebrar un año del inicio de algo muy chingón que es mi proyecto de Drinkers, que le tengo mucha fe... Y pues me gustaría que me apoyaran y me da muchísimo gusto, güerejos, que anden por aquí escuchándome. Yo los dejo por el día de hoy, me encantó poder compartir esta chela con todos ustedes. Me hace muy feliz poder estar sacando estas ideas de mi mente. Y pues nada, los invito a que compartan este podcast, a que me sigan en mi cuenta Chelera y Drinkers, en mi canal de YouTube, La Güera Licor, La Güera Licor con w u WUERA. Y todo junto y pues nada, les mando la mejor de las vibras. Que tengan una semana y una vida increíble, llena de mucha paz, amor. Y pues nada, nos andamos escuchando en el próximo capítulo. Los quiero y salud